0: Tá bom. Eu agradeço, meu, meu amigo, posso assim me chamá-lo, claro. né? mas eu agradeço a, ao reverendo Joel, é, a amizade, o carinho, é, foi ele que me apresentou ao seminário Martin Busser, ele tem caminhado comigo, esse ano é, eu me formo, agora mês que vem, e não só lá, mas também no seminário aqui do Rio, ele tem caminhado, eu tenho a, a uma gratidão muito grande, porque muito tenho aprendido com esse grande servo de Deus. É uma honra poder estar aqui também, é, junto com a igreja, né, com essa amada igreja. Eu lembro que do ano de 2017, nós viemos com uh, os homens uh, do presbitério fazer um trabalho aqui e não tinha nada disso, né? acho que o pastor estava chegando também naquela, naquela época e a gente fez um evento aqui e aí a igreja subiu e nunca mais desceu, que a igreja se reunia ali embaixo, né? a igreja subiu e nunca mais desceu, glória a Deus por isso. Mas antes de nós começarmos, eu preciso fazer pelo menos três saudações Eu sou membro da Catedral Presbiteriana do Rio, Igreja Mãe, aqui da da Igreja Barra Bairro Imperial Então eu eu quero trazer uma saudação em nome do Conselho da Igreja, também faço parte do Conselho da Igreja Trazer uma saudação para a Igreja em nome do Conselho e da Catedral Presbiteriana do Rio Que Deus abençoe a vida de vocês Mas eu também estou na Igreja de Botafogo através do nosso presbitério Então o presbitério me designou na Igreja de Botafogo e lá eu estou servindo esse ano até a próxima reunião do presbitério. Então eu também trago da Igreja de Botafogo um abraço para a Igreja Irmã aqui do bairro Imperial. Agora eu também faço parte né, da Federação dos Homens, né, que nós chamamos de UPH. Eu sou presidente da federação. E eu gostaria de trazer em nome da nossa federação de homens, aí em especial para os homens, né, um abraço carinhoso, forte, como diz lá no Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcho, Um forte quebra costela aí para os homens aí da igreja. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia neste versículo que já já está no boletim da igreja, Gênesis capítulo 7, e vamos ler esse versículo de número 1. E a palavra de Deus diz o seguinte: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca. Tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, eu sou analógico, eu ainda não consegui... É, eu tenho uma luta com os meios digitais aí. Se Deus me der graça, eu vou conseguir trabalhar direitinho com eles. Mas eu ainda apanho um pouco. Eu tenho um certo receio aí com os tablets. E eu sempre penso que eles vão acabar a bateria. Então eu fico é, um pouco receioso Então, é, todos nós temos preferências bíblicas, não? Todos nós gostamos de algum personagem ou de algum livro em especial, em específico da palavra de Deus. É, os personagens acabam nos cativando, as histórias, as narrativas sendo familiares para nós ou não em especial para mim quando eu olho para a palavra de Deus é, o livro de Marcos no Novo Testamento é muito caro no meu coração, eu li um livro do Timothy Keller chamado A Cruz do Rei e eu me apaixonei pelo livro de Marcos, o livro de Marcos para mim é o meu evangelho favorito agora também no, no Novo Testamento eu gosto muito meus irmãos do Livro de Romanos. Já li várias, várias vezes o Livro de Romanos. Gosto muito do Livro de Romanos. Mas quando eu olho para o Antigo Testamento, eu gosto muito de Salmos. Salmos é um, um livro, né? Livros, né? São cinco, né? Mas eu gosto muito do Livro de Salmos. Fala muito ao meu coração. Alguns personagens bíblicos que para mim me chamam muito a atenção, por trabalhar com homens tal. Eu já trabalho nesse ministério há pelo menos 10 anos. Mas eu gosto muito de Neemias. Eu acho que Neemias tem muito a ensinar para nós homens. Esdras, Daniel, ser fiel em meio a uma uma geração complicada, esses personagens mexem com o meu coração. Mas nenhum livro me fala tanto ao coração ou me é tão caro como Gênesis. Eu amo demais Gênesis. Gênesis para mim, as narrativas, as poesias que lá se encontram, a forma como Deus vai se revelando a nós no livro de Gênesis, para mim, é algo fantástico e especial. Quando lemos Gênesis, precisamos ter algo em mente, que ele não foi escrito para responder a perguntas modernas sobre a forma do universo ou responder apologeticamente a Darwin, coisas que muitas vezes a gente vê por aí pessoas tentando usar o livro de Gênesis para explicar a origem das espécies. Isso no mínimo, no mínimo, é uma ignorância da nossa parte quando fizemos isso e um anacronismo. Nós não podemos fazer isso, porque é simples, é muito simples, o livro não foi escrito para isso. Não é essa a finalidade do livro de Gênesis. O Livro de Gênesis foi escrito numa época para responder Deus, respondendo Deus, trazendo a sua revelação, numa época em que a humanidade pensava outra coisa. Numa época de muitos deuses, numa época em que a humanidade achava que as coisas criadas se confundiam com a divindade, e aí Deus se revela de forma brilhante. É revolucionário o que Deus faz através do livro de Gênesis da sua revelação. Deus traz, então, àquele povo daquela época uma revelação totalmente nova, um Deus totalmente outro, um Deus que está à parte da criação. Ele não é a criação, Ele não é o sol, Ele não é a lua, Ele não é as estrelas, Ele está fora disso. Tudo isso, Ele diz que Ele mesmo criou. E criou do nada. E criou do nada. Deus criou tudo do nada. Inclusive o próprio tempo. Deus é um Deus do tempo. Ele está fora do tempo. O próprio tempo é criação de Deus. Então, na mente daquelas pessoas foi revolucionário. Então, quando nós usamos Gênesis para querer explicar a origem das espécies, é uma falha muito grande da nossa parte. Porque não foi para isso que o livro foi escrito. E uma certa irmã me pediu há uns três ou quatro quatro semanas atrás uma ajuda, porque a neta dela estava tendo muitas dúvidas, ela não estava mais crendo nas histórias bíblicas. Essas dúvidas que as escolas colocam no coração das crianças, dos jovens, dos adolescentes. E e ela não acreditava mais na Bíblia. Ela estava perdendo a sua neta. E, E como é triste, meus irmãos, a gente poder ver, né, como nós muitas vezes, eu falo nossos irmãos, né? estão despreparados para instruir a sua própria casa com relação à Palavra de Deus. Temos uma grande missão. Temos uma grande missão de instruirmos as nossas famílias para que o cristianismo permaneça, continue dando fruto. Agora eu gostaria de fazer com os irmãos uma pequena retrospectiva daquilo que até aqui nós já vimos. Fui convidado pelo meu querido amigo reverendo para trazer essa quinta mensagem. Mas, a primeira mensagem foi trazida pelo reverendo Joel, éramos parecido com o pai, onde ele destacou, criados à imagem de Deus, somos diferentes do resto da criação, somos criados homens e mulheres para frutificar Somos feitos do pó da terra. Somos capazes de construir relações com outros seres e com Deus. Ainda destacou três pontos cruciais. Disse Deus, fez Deus, Deus abençoou. Esse foi o primeiro dia dessa, dessa conferência sobre a família. No segundo domingo, ainda o reverendo Joel, criados do pó da terra... Deus usa uma afirmação negativa em relação à criação. Não é bom. Vocês lembram disso? Não é bom. Quando Deus falou isso? Quando Ele criou o homem e o homem estava sozinho. E aí Deus disse, não é bom que o homem esteja só. O homem está só. O homem é incompleto. Falta algo. E eu acho muito interessante isso que Deus fez com o homem, pois Deus criou um vácuo para o homem para lhe sentir a necessidade de ter algo do lado dele talvez muitos homens até hoje não entenderam isso mas há a necessidade de completude no homem e aí Deus cria essa completude a parte que lhe falta a mulher, o ato criador Deus formou o homem Deus soprou vida no homem e Deus colocou o homem num jardim então, esses foram alguns pontos da segunda exposição. Aí, nosso querido presbítero Vitor apresentou algo fantástico, algo fantástico que aconteceu depois dessa criação, depois que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher, aconteceu algo fantástico, claro que para o mal, que foi a queda. De forma brilhante, o nosso presbítero Vitor apresentou a queda do homem a mulher como sujeito do engano pela serpente, a omissão do homem, foi muito bem destacada, a vergonha humana exposta. Isso é fantástico no livro de Gênesis, porque muitas vezes a gente não presta atenção nisso. Há uma ironia bíblica ali. Veja bem o que a serpente, o que a serpente faz. Ela distorce a palavra de Deus, dizendo que aquele casal vai ser igual a Deus, vai ser como Deus, se provarem do fruto. No entanto, quando eles provam do fruto, o que, que acontece? Eles descobrem que estão nus. Agora, nós olhamos para esse texto com a nossa compreensão talvez portuguesa, brasileira, ou do século 21 quando nós estamos acostumados a andar na praia e ver pessoas, às vezes, até nuas. Isso não nos, não nos choca, não nos mostra nada, mas na compreensão bíblica daquele tempo, estar nu era extremamente vergonhoso. era um um ato vergonhoso. A nudez é vergonha na Bíblia. Então, quando aquele casal se vê nu, eles estão extremamente envergonhados. Essa é a ironia. A promessa de Deus de restauração a ordem criada através do fruto da mulher. Tudo isso foi visto na exposição do presbítero Vitor. Nosso querido irmão Jefferson, na quarta exposição, falou sobre os traidores e e fiéis. Após a queda e expulsão do jardim, os filhos de Adão começaram a frutificar, dando início a duas grandes genealogias, dois grupos, os descendentes de Cã e os descendentes de Sem. Vocês lembram disso? Uma Uma linhagem corrupta e uma linhagem justa. Essas duas linhagens estão ali presentes no capítulo 4, no capítulo 5 do livro de Gênesis, as possíveis interpretações dessa passagem, também foi tratada aqui como o casamento de anjos, alguma coisa foi falada, a mistura das duas linhagens gerando corrupção e não bênção, o crescimento da maldade e da violência, Deus decreta o fim da criação por conta do pecado do homem, tudo isso já foi visto, tudo isso já foi exposto, E aqui chegamos, agora, no capítulo 7, quando Deus decide pôr um fim em tudo isso. Agora, é interessante, meus irmãos, quando nós lemos o livro de Gênesis, nós pensamos em duas coisas. A primeira, o livro do Gênesis, ele é dividido em duas partes, duas grandes sessões. Nós temos a seção que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, E nós temos a sessão que vai do capítulo 12 ao capítulo 50. São dois livros ali dentro. Mas que contam quase a mesma história. Qual história? A história de que o homem era de um jeito. E ele vai ficando ruim. Alguma coisa acontece, que é a queda. E esse homem vai cada vez ficando pior. Parece um funil em que a maldade está lá no centro. E esse homem vai caminhando para a maldade. Isso acontece também quando nós olhamos a segunda parte. A gente tem Abraão, que tem uma certa dignidade, depois o seu filho, que não tem a mesma dignidade, e aí a gente entra no no seu neto, que que tem uma dignidade, então, bem bem complicada, e os seus filhos, então, a gente não tem nem o que falar. Quer dizer, existe ali uma, uma, uma decrescente em termos de dignidade no livro de Gênesis, nas duas partes do livro. E o que nos aponta é que a maldade do coração do homem está presente, seja no, na primeira parte do livro, seja na segunda parte do livro, uma, duas grandes espirais negativas. É importante a gente ter essa percepção sobre o livro de Gênesis. Billy Graham disse certa vez, o personagem humano, bíblico, né? que eu mais admiro é Noé não por seus feitos de engenharia, claro, construir uma arca, naquela época, com os, aqueles recursos, ele foi um grande engenheiro, em uma época escassa de recursos modernos, não porque ele teve fé para cumprir os planos de Deus, pois isso era fundamental, não porque ele conseguiu cumprir a missão que lhe foi dada por Deus. Eu admiro Noé, mas não é por nada disso. Eu admiro Noé, porque, ao final de tudo, ele conseguiu salvar a sua família. O grande pregador, Billy Graham, admira Noé, porque Noé conseguiu, ao fim de tudo, a salvação da sua família. Isso deve nos deixar alerta, principalmente os homens. A família é nosso compromisso maior, nossa responsabilidade maior, nosso prazer e recompensa maior nesse mundo. Nossa missão é é de preservar, cuidar, zelar, proteger, buscar a salvação do nosso lar. Quantas famílias que não conseguem permanecer unidas na mesma fé, na mesma esperança, na mesma promessa, quantos filhos abandonam o cristianismo logo ao entrar numa faculdade? Quantos jovens desprezam a fé de seus pais, dos seus avós, assim que começam a correr pelos corredores do conhecimento moderno, do pós-moderno que o mundo lhes apresenta? Quantos filhos de crente têm se iludido e sendo enganado com experiências modernas e ideologias contemporâneas? E o que dizer da tecnologia? Que se mostra ao mundo como uma nova tábua de salvação. E muitos cristãos têm se perdido por depositar nelas a sua confiança, esperando que que não passarão pelo sofrimento, por exemplo, ou terão vidas melhores e mais longas pelos avanços médicos ou científicos. O super-homem está aí e desafia o que eles chamam de mito da religião. O texto de Gênesis 7, 1 que nós lemos, destaca pelo menos três substantivos que requerem uma análise não gramatical mas a sua colocação histórica e teológica e aqui eu quero destacar esses três substantivos geração, justiça e família nós vamos trabalhar em cima da geração de Noé da justiça de Noé e da família de Noé quero começar então com a geração de Noé e vamos buscar no texto, no texto bíblico, entender como era ou como Deus via aquela geração em que Noé estava ali no meio. A primeira coisa a destacar na geração de Noé é que ela era uma geração mista. A gente já viu isso, já foi estudado aqui na igreja, já foi mostrado aqui para os irmãos que essa geração se misturou. A geração de Noé era uma geração de mistura precisamos relembrar que a mistura das gerações foi o princípio do mal isso que começou com isso que começou os filhos da luz como os filhos das trevas isso é uma analogia muito simples se nós temos água limpa e uma gota que seja da água do esgoto cair nessa água limpa já não dá mais para beber Então, a primeira coisa que tem que estar na nossa mente, por que Deus destruiu aquela geração? Começou por causa de uma mistura. Deus viu, isso está lá no capítulo 6, versículo 5, Deus viu que a maldade era grande. Como podemos destacar no próprio texto como aquilo que Lameque, lembra de Lameque? Foi falado sobre ele aqui. Lameque, descendente de Cã, afirma, quando ele mesmo começa a viver com contrário aos princípios de Deus e podemos assim afirmar que a maldade dessa geração está ligada a isso o que aconteceu com o Lameque? Deus dá ao homem um padrão de família lá no Éden Deus criou um padrão de família mas o que aconteceu com o Lameque? Lameque mudou esse padrão ele resolveu ter duas esposas Aquele padrão estabelecido por Deus foi mudado por esse tal de Lameque, que era da geração de Cã. Então, a primeira coisa que você deve notar nesse texto bíblico é que as coisas começaram a mudar. O homem começou a mudar aquilo que Deus tinha estabelecido como parâmetro. A segunda coisa, Deus cria a vida. Lameque cria a violência, a morte e que desvaloriza a vida. Deus requer honra e respeito. Agora, Lameque exige de Deus com sua arrogância e prepotência, dizendo que setenta vezes ele deve ser vingado. Lembra-se disso? Homem arrogante diante de Deus. Temos pelo menos três aspectos dessa geração má uma geração que luta contra os padrões de Deus, em especial a família, uma geração que despreza o valor da vida humana, e uma geração arrogante e ofensiva contra Deus e tudo o que Ele representa. Mas eu estou falando da geração lá de Noé. Você está pensando que é da geração nossa, né? Passou isso no seu coração, não passou? Pois, será que não é isso que acontece nos nossos dias? A inversão da família? o desprezo pela vida humana, basta ver, nossa vizinha argentina, as as mulheres festejando o aborto, assassinato em massa de bebês, e uma geração que é arrogante, blasfema contra Deus, geração de Noé, mas você não percebe isso nos seus dias também? O quanto os homens tem blasfemado das coisas não da religião, mas do Deus Todo-Poderoso, das coisas do Senhor do Universo, do, do Deus que criou tudo. É contra esse Senhor que a geração se levanta. Muitas vezes, algumas pessoas falam que estamos vivendo a época em que as religiões estão em crise. Não, as religiões não estão em crise. O que está acontecendo é que o cristianismo está sendo atacado. O Deus vivo está sendo atacado. Claro que ninguém pode contra isso, mas é um aspecto da nossa sociedade. Tudo o que for de Deus ou que aponta para Deus ou para as coisas de Deus é atacada também na nossa sociedade. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Esta é a geração de Noé. Uma geração má. Despreza a vida, que blasfema contra Deus, mas ela também é uma geração que aponta para nós. E a justiça de Noé? Noé é apontado por Deus como um homem justo no meio de uma geração corrupta, é assim que a palavra de Deus apresenta Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 9 diz Eis a história de Noé Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus Noé gerou três filhos, Cã e Jafé Noé é um ponto de destaque em meio a uma geração má que anda na contramão de tudo o que Deus determinou Agora, a justiça aqui não aponta para um homem que não tinha pecado. Não é que Noé não tinha pecado, ou não pecava. Não é isso que a palavra de Deus quer apontar. A justiça de Noé é porque Noé, no meio daquela geração corrupta, Noé amava Deus. Noé caminhava com Deus. Noé tinha princípios de Deus no seu coração, isso que é apontado como justiça dele no meio de uma geração toda podre e carcomida, Noé estava ali sendo fiel é possível isso? aí está a justiça de Noé versículo 22 capítulo 6 diz assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenava, olha só que personagem interessante, atacam esse homem de tudo quanto é lado, nas ideologias, na sua crença, mas ele ouve a Deus e o seu coração tem prazer em cumprir aquilo que Deus manda ele cumprir. Noé fez como Deus lhe ordenara. Meu irmão e minha irmã, é possível no meio dessa geração, nós sermos fiéis ao Senhor. É possível. É possível. Noé tinha uma vida de comunhão com Deus. Noé andava com Deus, isso fala no versículos, capítulo 6, versículo 9, Noé obedecia a Deus como resultado de comunhão. Isso é, isso é fantástico, meu irmão e minha irmã. Você quer ser alguém que obedece ao Senhor? Quero. Quero. Agora, quanto tempo você passa com o Senhor? Qual é o teu tempo de oração? Qual é o teu tempo de estudo da palavra? Qual o teu tempo que você passa realmente com Deus? Você precisa ter comunhão com o Senhor. Se você quer vencer pecado, porque é isso que nós temos que vencer, os pecados do nosso dia a dia, os pecados da nossa vida. Agora, como é que a gente vai vencer se a gente não tira tempo para orar, não tira tempo para ler a palavra de Deus, não tira tempo para ter comunhão com os santos? Esse tempo que nós vivemos é um tempo muito esquisito. Tempo de igrejas fechadas, tempo onde estão tirando de algumas igrejas a possibilidade de daquilo que a Palavra de Deus nos ensina, né, de nos sujeitarmos uns aos outros. Lembra disso? Como é que eu vou me sujeitar se eu não venho para a igreja? Se eu não ando com o irmão, se eu não caminho com ele? Noé constrói a arca, pois tinha a certeza de quem Deus era. Você não vai você não vai pegar um desafio tão grande desse se você não conhece quem é o seu Deus é um desafio de mais de 100 anos um desafio gigantesco mas você vai fazer isso no achismo? não Não é conhecia o seu Deus conhecia quem era o Senhor Deus que mandou ele construir e ele foi até o final ele foi até o final ele construiu o seu projeto obediência é resultado de comunhão Jesus nos ensina que a demonstração prática de amor a Deus é obediência e aí nós temos um problema a nossa mente é meia grega a nossa mente tem dificuldade para pensar coisas concretas e o amor é uma coisa concreta biblicamente o amor é concreto, ele não é subjetivo mas a nossa mente é subjetiva e aí a gente tem um problema de interpretação em João capítulo 14 versículo 23, Jesus diz o seguinte Jesus respondeu-lhes se alguém me ama obedecerá a minha palavra e meu pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada Continuando, capítulo 14, ainda de João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é só aquele que conhece os mandamentos de Deus. Os guarda por em prática. Aqueles que tem os mandamentos de... e os guarda. Esse, esse é o que me ama. talvez é o caminho mais difícil da vida humana que é tirar daqui e colocar aqui tirar daqui e colocar aqui colocar na vontade o que não é o amor para Deus, e aqui há muita confusão nas igrejas, há muita confusão entre o povo de Deus Jesus fala que amor é prática Praticar aquilo que ele ensina. Você fazendo isso, você está demonstrando que você ama a Deus. Mas o que não é amor? Participar de eventos religiosos, por exemplo. Isso é atividade religiosa. Isso não quer dizer que você ama a Deus. Quer dizer que você está fazendo uma atividade religiosa. Participar de campanhas, ou para igrejas, ou para obras de assistência social, Ser membro atuante em grupos humanitários, isso não quer dizer que você é uma Deus. Fazer serviço social. E eu tenho uma crítica às juntas diaconais. Porque muitas vezes as juntas diaconais das igrejas querem fazer assistência social a quem está precisando. Gente, o mundo está precisando mas muitas vezes a Junta de não sabe que o João que senta no banco da igreja está sem luz em casa porque não teve dinheiro para pagar e aí pega o dinheiro da igreja, compra um monte de cesta básica e sai distribuindo por aí, mas não tem coragem de pagar a luz do seu João que frequenta a igreja todo domingo e é nosso irmão então a Junta de tem que olhar para a sua igreja, saber as necessidades dos irmãos das igrejas, isso é amar isso é amar assistencialismo eu creio que não é para a igreja mas ajudar a igreja, aqueles irmãos que estão passando por dificuldade. Isso é demonstrar amor. Se empenhar em salvar as baleias ou a floresta amazônica ou povos ameaçados. Isso não é amar Deus, não, tá? Isso não é amar Deus. Fazer parte de movimentos a favor de minorias, por exemplo. Isso está na moda, né? E, E interessante que hoje as minorias são a maioria. Porque a maioria não tem mais voz. Nós perdemos isso é urgente gente, nós perdemos a capacidade de pensar o bem comum nós perdemos isso nós não pensamos o Brasil pensam os negros, pensam os índios pensam as necessidades de tudo quanto é gente mas o bem do Brasil a gente é incapaz de pensar a gente perdeu a capacidade de pensar o bem comum que é o bem para todo mundo, para a nação brasileira agora nada disso que eu falei corresponde a amar a Deus Jesus nos ensina que o amor é prático e concreto, nunca é subjetivo. Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Não é um homem que ama a Deus e tem o espírito do Salmo primeiro. É, é fantástico, meu irmão, e nós temos que desenvolver isso o espírito do salmo primeiro o que que fala lá no salmo primeiro? bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor esse espírito do salmo primeiro é que deve invadir o seu coração, deve invadir o meu coração, deve nos invadir como igreja Amar a lei do Senhor Ter prazer na palavra de Deus Ter prazer nas coisas de Deus Noé era um homem assim A justiça e a integridade de Noé Estão ligadas ao seu comportamento De obediência ao Senhor Mas só obedece quem ama Quem não ama Não consegue obedecer Agora o que que nós temos a falar sobre a família de Noé? Quando eu comecei a olhar sobre a família de Noé, meus irmãos, eu algumas perguntas me vieram à mente. Eu disse: "Eu eu preciso fazer essas perguntas para a igreja também. Será que a família de Noé ela é salva por causa da justiça de Noé? o que você acha? Será que a família de Noé é salva pela justiça de Noé? Será que a justiça de um pode justificar outro? Será que pode? Agora, trazendo isso para os nossos dias, para a nossa realidade contemporânea, será que o filho do crente é um crentinho? Será que por você apresentar o seu filho na igreja, ele frequenta a EBD todo domingo, vai no culto com você, faz parte da UCP, UPA, UMP, será que ele é salvo? Será que participar de tudo isso demonstra que o seu filho é salvo? será que os filhos nascidos embaixo da aliança da redenção será que eles são salvos será que nossos filhos que já nascem pertencendo à aliança será que a gente não precisa se preocupar com eles vamos à palavra de Deus Ezequiel 14, 20 diz o seguinte Ezequiel 14, 20 anota aí para depois você ler em casa meu irmão Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Continuando em Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Agora, se você tem na sua casa a sistemática de Berkhoff, anota aí, página 228. Berkhoff traz o seguinte ilustração, ilustração não, pensamento, né? Os adultos só podem entrar na aliança voluntariamente pela fé e confissão. Eles não assumem apenas a responsabilidade de cumprir certos deveres externos, mas confessam que aceitam a aliança como uma fé viva e o seu desejo e intenção é continuar nessa fé, uma plena vida pactual existe então para os adultos como entrar na aliança confessando mas não é só isso o seu desejo dentro de você a sua vontade tem que ser continuar nessa aliança existe algo espiritual que você deve exercitar um relacionamento verdadeiro Bom Deus, quer dizer não adianta vir aqui na igreja vamos te apresentar, você é um novo membro da igreja, beleza e a igreja ora por você e está tudo bem acabou? não meu irmão você tem uma vida, uma vida cristã pela frente o pastor acabou de orar aqui, nós temos que nos arrepender todo dia nós temos que cultivar essa vida espiritual nós temos que continuar na nossa caminhada cristã e o que eu acho impressionante meus irmãos é que as pessoas acham que tem que fazer força, se esforçar para se salvar as pessoas não conseguem aceitar que Jesus já fez tudo, você não precisa fazer nada só precisa crer mas você não precisa se esforçar para se salvo você precisa crer no Senhor Jesus Ele já fez tudo, você não precisa fazer nada agora há uma confusão aí as pessoas acham que para santificação não precisa fazer nada Jesus vai fazer tudo. Não, meu irmão. Você tem que se esforçar na santificação. Porque o pecado está à porta. Ele está batendo na tua porta todo dia. Todo dia tu pode cair. A qualquer momento você tem que cair, você pode cair. E o que você tem que fazer? Você tem que se esforçar no caminho da santificação. A santificação é o um andar com o Espírito Santo. Aí sim você bota a sua força. Aí sim você bota o seu joelho no chão. Não tem aquele pecado que de vez em quando você cai? você vai cair até quando? vamos lutar contra ele, meu irmão vamos botar o joelho no chão, vamos orar por quê? porque Deus chamou para santificação e é uma outra confusão que os crentes fazem os crentes acham que nós estamos aqui para ser feliz não estou dizendo que você não tem que ser feliz que a a vida não não vai te apresentar felicidade, mas você não está aqui para ser feliz não, você está aqui para ser santo santificação é o nosso processo aqui se nessa vida você conseguir ser feliz, ótimo mas Deus te chama para santificação. Que a gente abandona isso, joga isso de lado. Os filhos dos crentes, Berkoff ainda falando, os filhos dos crentes, embora entrem por nascimento na Aliança, não significa necessariamente que também entram imediatamente na Aliança como comunhão de vida. Não é mera relação legal com deveres e privilégios externos. A aliança é mais que mero oferecimento de salvação. Ela também traz consigo a certeza das promessas de Deus que opera nos filhos da aliança, quando, onde e como lhe apraz a fé salvadora será produzida nos seus corações. A promessa de Deus de continuar a sua aliança e de levá-la à plena realização dos filhos dos crentes, não significa que ele adotará a fé salvadora a cada um deles, até o último, e se algum deles permanecerem na incredulidade, devemos ter em mente o que Paulo diz em Romanos 9, versículos 6 a 8, todos os, nem todos os israelitas são de fato israelitas, assim, nem todos os filhos de crentes são filhos da promessa. Daí é necessário lembrar constantemente, mesmo aos filhos da aliança, a necessidade, preste atenção, a necessidade de regeneração e conversão. É muito bom você trazer o seu filho aqui, eu vi aqui muitas crianças e me alegro com isso. Mas eles também precisam se arrepender precisam nascer de novo. Quando trouxemos nossos filhos para serem batizados, que nós cremos, né? O batismo infantil? Então quando nós trazemos os nossos filhos para ser batizado, porque cremos na promessa de Deus e nos pactos que ele fez, nós pais, nós pais, nós nos comprometemos. Você já viu algum batismo infantil aqui? Já, você já viu, né? Balançando a cabeça aí. Você já viu algum batismo infantil? Eu já vi vários. E quando acontece o batismo infantil, eu fico assim uma cuguinha atrás da orelha. Será que os pais entenderam? Será que os pais entenderam? Então, quando nós trouxemos os nossos filhos para serem batizados, nós pais, nós nos comprometemos. Quais são os nossos compromissos? Primeiro, permanecer fiéis ao pacto da graça. Nós nos comprometemos com isso. Consagramos nossos filhos para que recebam a adoção como filhos de Deus Pai e o perdão dos seus pecados pelo sangue de Jesus e a regeneração dos seus corações pelo poder do Espírito Santo. Agora preste atenção nisso. comprometemo nos criá-los na disciplina, na correção do Senhor servindo de exemplo, nós, servindo de exemplo cristão, orando por eles, ensinando a ler a palavra de Deus, instruindo-os desde os seus primeiros passos na natureza do pacto e fazendo tudo quanto pudermos para trazê-los ao conhecimento da fé em Cristo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a responsabilidade pelo ensino dos teus filhos é sua. Papai, mamãe, não é responsabilidade da igreja, os teus filhos são sua responsabilidade, papai, mamãe, a família, pai, escute isso, a responsabilidade é sua, é sua. nós nos comprometemos diante da igreja, nós falamos essas palavras quando trazemos os filhos para serem batizados, mas muita gente não consegue colocar isso direito na cabeça e nem no coração, nós achamos que a igreja é responsável, a tia que cuida das crianças é responsável, o pastor é responsável, não, os filhos Deus deu deu para você, é sua responsabilidade como pai, como mãe, e mais ainda, você homem, nós estávamos conversando um pouquinho aqui atrás sobre a nossa geração os homens estão abandonando os compromissos eu conheço igreja que não consegue eleger diácono não porque não tem homem na igreja mas porque os homens não querem compromisso com a igreja aí o homem não quer compromisso com a igreja não quer compromisso com o trabalho vai querer compromisso com a sua casa? não vai os homens da nossa geração estão perdendo a responsabilidade agora para quem que Deus deu a responsabilidade? Para você, homem. É para o homem. O compromisso de instruir as crianças no caminho do Senhor é dos pais. Não da igreja ou da IBD, ou de um cultinho infantil, mesmo que nada de errado tenha nisso. Pelo contrário, é saudável. Mas tenha certeza de que o compromisso para instruir as crianças é familiar. Os pais são responsáveis... Dentro dessa responsabilidade, o homem é o sacerdote do lar. Aí eu quero te perguntar assim, o que que Noé fez com a sua família? Como que aquela família toda foi salva pela justiça de Noé? Não! Mas será que talvez Noé não instruiu a sua família? seus filhos, sua esposa. E os filhos dele instruíram também a sua esposa e todos como família começaram a temer ao Senhor. Será que não é por esse caminho que nós devemos pensar também nos nossos dias? A nossa sociedade, ela está doente e fazendo com que homens deixem de assumir seus papéis. Ser homem não é ser machista, E aí é uma confusão muito grande na nossa sociedade. A mídia atrapalha, não ajuda em nada. Mas ser homem é assumir responsabilidades. Provisão do lar. Ó homem, você, provisão do lar. E aí eu te digo o seguinte. Não coloque sobre sua esposa o peso de você abastecer a sua casa. Se a coisa está difícil, arrume um segundo emprego. Poxa, está difícil, arrume um terceiro. Está difícil, baixa o padrão. Não tem problema nenhum você baixar o padrão. Muda de carro, pega um carro, venda um carro, para que carro? Se você não tem condições de manter o padrão, baixa. Não tem problema. Desliga o ar-condicionado, liga o ventilador. Mas tenha uma coisa na sua mente e no seu coração, a responsabilidade é tua não coloque isso sobre as costas da sua esposa, se ela quiser trabalhar ótimo, se ela quiser te ajudar ótimo, mas a responsabilidade é sua tenha isso na sua mente provisão do lar proteção da família homem, você tem que proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, isso é coisa de homem mas passa uma barata lá e ele fala Pega a vassoura e mata, eu não vou. E tem, e tem mulher que vai mesmo, ele não vai, a mulher pega lá e vai e mata barato. Uma coisa é certa, uma coisa é certa. Alguém tem que fazer. Se o homem não fizer, a mulher vai fazer. Agora você vai ser cobrado. Instrução nos caminhos do Senhor, homem, tô falando para você homem, essa responsabilidade na casa é sua. Quem aqui já tem filho? Filho pequeno. Pode levantar a mão aí. Ó, filho pequeno, filho pequeno. Adolescente. Tem alguém com filho adolescente aqui? Ó, uma, um casal. Vocês já compraram o breve catecismo? Você não compraram? Compre aqui na livraria. O pastor deve ter até aqui na livraria. Compre o breve catecismo. Homem, instrua os seus filhos. A responsabilidade é tua, tá? E aí você vai dizer assim, poxa, ninguém me alertou, ninguém me falou, o Senhor nunca me colocou isso como uma prioridade, nunca me mostrou. Você vai ser cobrado. Responsabilidade do lar, instrução da família é sua. Olhe pelos seus filhos, olhe pela sua esposa. Proteção. Proteção. Você tem que proteger a sua esposa. a família de Noé foi salva. Noé foi um instrutor competente, assumindo seus deveres e não transferindo responsabilidade. Digamos assim, ele foi um homem com H. A justiça da vista por Deus, vista por Deus, se estabeleceu em toda a família. E aí... Gênesis 6, 18 diz, Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Veja, por uma postura do homem Noé, por ele instruir toda a sua família nos caminhos do Senhor, de acordo com a lei de Deus, daquele conhecimento de Deus que ele tinha, com o amor que ele tinha em Deus, a sua família foi salva. aplicação. As gerações gerações, sempre estão na contramão de Deus. Mas não é por isso que devemos deixar a fidelidade. A fidelidade ao Senhor é um compromisso nosso. Eu estava fazendo um estudo bíblico um tempo desse atrás, não faz muito tempo, e um presbítero, um presbítero antigo, me falou o seguinte, pois é, Maurício, eu sinto que a dificuldade do Evangelho hoje é muito grande. O que que você acha? Eu não acho, não. Eu não acho, não. Porque o pecado sempre esteve aí, em todas as gerações. Não há geração mais difícil, geração mais fácil. Por quê? Porque o coração do homem é corrupto, sempre foi. O coração do homem hoje é igual ao que foi há mil anos atrás continua necessitando ser regenerado em Cristo Jesus, do mesmo jeito, da mesma forma. Então, as gerações, elas são contra Deus. Não pense em você porque você veio para a igreja, que você está frequentando a, a igreja, que você é um crente, que a coisa vai ficar fácil para você. Não vai, não. Mas não é por isso que nós vamos abandonar a fidelidade ao Senhor. Deus nos chama para andar com Ele. E sermos fiéis nessa caminhada. É para isso que o Senhor te chamou, é para isso que você está aqui. Para caminhar com o Senhor. E ser fiel a Ele. Independente das circunstâncias da vida. Vão ter dias alegres, vão ter dias tristes, mas você tem que ser testemunha do Senhor Jesus. Para isso Ele te chamou. Noé escolheu a santidade ao Senhor em meio ao mundo mau, de violência, desordem das coisas estabelecidas por Deus e de blasfêmia contra tudo que representava o Senhor Deus. Nós também devemos escolher ser santos. É uma escolha que nós devemos fazer na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas atividades cotidianas. Nós precisamos entender que somos chamados por Deus para a santificação abandonarmos o pecado é fácil não é sabe por que que não é fácil porque o pecado é gostoso o pecado é gostoso mas você é chamado não para desfrutar do pecado você é chamado para desfrutar de Deus ter deleite em Deus ter deleite na palavra de Deus só que você não está sozinho meu irmão o Espírito Santo está aí para te ajudar nessa caminhada nessa caminhada de fidelidade nessa caminhada de santificação o Espírito Santo está aqui para te ajudar para te instruir agora você tem lutado, lutado mesmo contra o pecado porque muita gente tem pecados e vive a vida toda com esses pecados, passa a vida toda pecando e não abandona isso nunca que tipo de crente que você é para com isso, meu irmão, coisa séria. Jesus morreu naquela cruz que não foi brincadeira, não, para você ficar brincando com o pecado aí. Para com isso, Deus te chamou para santidade, para fidelidade, é para isso que Deus quer um relacionamento fiel e santo. Devemos nos esforçar na instrução da nossa família, em perseverarmos no caminho do Senhor e buscar em oração e súplica a regeneração dos nossos filhos. Você que tem filho ou filha, você já orou pela conversão dele? Se você não fez isso ou nunca fez, anote aí como uma das coisas prioritárias para a sua vida a partir de hoje. Para que você, naquele grande dia, possa se alegrar também, porque a Tua família toda estará contigo, ao lado do Senhor Jesus. Mas talvez isso custe a você algumas noites de joelho no chão. Vamos orar? Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, se estenda a cada um de nós. Que a Tua graça, Senhor, se estenda a nossa mente, ao nosso coração e que nós possamos, Senhor, andar com o Teu Santo Espírito, Senhor, em novidade de vida. Senhor, coloca no nosso coração desejo por sermos fiéis a Ti, desejo por santificação. Coloca, Senhor, no nosso coração nojo pelo pecado. Queremos abandonar esse pecado. Senhor, a Tua Palavra nos chama A santos, Senhor, pois Tu és santo. Mas o nosso corpo, a nossa carne, muitas vezes, Senhor, nos coloca no chão prostrados. Senhor, nos ajude, porque nós queremos caminhar de pé ao lado de Cristo Jesus. Nos ajude na caminhada. Nos perdoe. Nos perdoe, em nome de Jesus. Amém.